0: Hei og velkommen til Vindmonopolets podcast. I studiet i sitter Anders Stuland, Jens Nordahl og jeg heter Anne Engrav. Og vi skal ha en ny historieepisode i dag. Takk pris for det, for dette, her er det mye som skal skje. Vi er kommet til 1960-tallet. Jens, kan ikke du settes in i du er liksom, du er den eldste resten av du, er du ikke det? Jo, jeg er det. 50, helt forfarlig Så, så du, kan ikke du settes litt inn i, i tid som i, på 60-tallet?
1: Ja, husker du 60-tallet? Nei, jeg er
2: 40-1970 Men også når vi blar oss tilbake i historien også, så er det jo sånn at verden på 60-tallet begynner bli gjenkjennelig, altså vi har jo stusset over mye rart som har skjedd tidligere og vi, har, vi skjønner ikke helt måten å drive business på kanske å tänka politik og den typen ting. Men också altså, 60-talet blir ju ett väldigt sån eh, förvandlingstid år, metamorfosig, sant? Från larv till sommerfull på något sätt. Världen blir en kännlevig, jag säger. Si. Eh, det är mi mi som skal ske. Eh, men også, du ser her, annorlunda tidszonen ju, ikring sant? Alltså där är som håller på i, i Sovjetunionen. Eisenhower är president i USA, ikring sant? Det är kall krig, det är kubakriset och allt möjligt sånt. Så eh, Russland, eller Sovjet da, har jo et teknologisk eh, forsprang på eh, USA ved å sende da, for, verdens første man ut i verdensrommet. Det er egentlig akkurat 60 år siden nå, så Gagarin var jo første mann i verdensrommet. Han ble da sendt en gang rundt jorden. Vet dere hvordan det gikk med Gagarin etter at han kom tilbake igjen til jorda? Eh,
0: han spiste kål roulette. Han må jo ha. <laughs> han dro ut på Datsan
1: og... Ja.
2: Han kom fra Dacia, han var en enkel man fra enkle korsideste Han eh, fikk jo selvfølgelig voldsom berømmelse Det ble vanskelig for han å takle Han begynte å drikke brennvin Og så gikk det neden om og hjem og Jeg hadde han...
0: tenkt å si det, men jeg tenkte Det var forutsigbart
2: <laughs> <laughs> Og så var han i et jagefly Uten at det er noen sammenheng med, med, med brennvin altså, Men så styrtet han da og døde allerede i 68 Så oh. det var jo en tragisk kjepne, men altså, er Det er som Icarus til, ja, faktisk. Altså, ja. Dette er jo Ikarås uh, virkelig. Altså, han som fløy fornærmer solen med voksvinger og styrte her rett i bakken. Uh, så stakkars Gagarin minner oss faktisk på uh, hvorfor det er så viktig med et vinmonopol. Det går gærent hvis uh, brennvinskonsumet blir for høyt.
0: Men for en effekt det må ha folk ut i verdensrommet, altså, det må jo ha vært en voldsom... Uh tro på fremtiden og altså, ja, for en selvfølelse det må gitt.
2: Og ikke rart at Kennedy etter hvert begynte å satse på dette romprogrammet sitt og skulle få verdens første mann på månen ikke sant? Fordi at her hadde jo Sovjet et voldsomt forsprang på USA ja. Gagarin selv, han var jo faktisk litt bitter han sa jo det Kanskje var jeg den siste hunden i verdensrommet, for han satt jo da helt fast, uh, 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 han var bunnet fast i denne kapselen, og gjorde ingenting. Han bare satt der som en hund, en en runde rundt jorden. Altså, han, var, han var bare et menneske ombord i en romkapsel, og så kom sig seg på bakken igjen. Så han, han betrakte sig mer selv som en hund, som hadde vært i rommet, og ikke som det første mennesket. Så han døde bitter, og Eh, og etter å ha konsumert betydelig mengde brennvin Så eh, vi får sende han en varm tanke eh, 60 år etter at han eh, var rundt jorden
1: Vi kan jo bare eh, tenke på akkurat det med romfart da, Og eh, vår bransje så eh, kom jo da noen flasker med Bordovin, Som hadde vært ute i verdensrommet Det ble jo prøvesmakt nå for eh, bare månedsiden det er helt vilt. Mm.
2: Og, og, og jeg, så der er vi. Så umiddelbart, dette høres jo som galskap i, i mitt hod, altså. Men kan, kan man på en måte merke noe kosmisk stråling i smaken på Bordeaux-vinterordet, så vi dette gjøre noe med Vi vet jo at ø, akkvitten når den går over ekvator får jo på en måte endret smakskarakter.
0: Ja, det er i hvert fall eh, veldig mange gode historier eh, man får ved servering. Det, det synes jeg er en viktig del av det også.
1: Ja, men dette her var vel vin som skulle, de skulle undersøke om det skjedde noe med vin når den ble lagret da ute i verdensrommet. Ja. Mm. Og de fant ut at den utviklet seg raskere.
2: Nettopp. Ja. Mm det är ett som du kan koble Einstein upp i också ja. relativitetsteori och så vidare.
1: Så det er med alla de som då har vinenskap som går i banor runt jorden
0: Det er egentligen motsatt det relativitetsteorin. Ja. Men, men dere, vi har er erfart
2: nu
1: vi måste ja, ja. vi måste må tillbaka til, i tiden. Ja.
2: Vi måste tillbaka till modeåldern. Vi ska in i in på 60-talet her, og eh uh, uh, tror kanske vi skal starta lite med inköpsavdelningen ja. Uh, faktisk, som var på något sätt som efter allt beginte att tillreva sig makt igen från kall ingenjörerna och produktionsavdelningen. Vi skal huske på at, at helten under krigen i, i Vilmopolet, det var jo ingeniørene og, og de som produserte plankesprit og fikk hele chappatet og rullet rundt, ikke sant? Men utover 50-tallet, som jo hadde eh, var en veldig sånn gjenoppbygging etter krigen, hvor alt var eh, rasert, eh, så må det åpenbart ha en indre maktkamp som da resulterte i at innkjøpsavdelingen stod stadig sterkere jo nærmere du kom 1960-tal. i 1960-tallet. Altså, denne avdelingen administrerte både prøvekomiteen og innkjøpskomiteen, og var jo selve de kalte Arnestedet, for da å dyrke frem Vinmonopolets framtidige ledere. De skulle som sammen være eksperter på vin og brennvin, og de var altså først ansatte i Vinmonopolet som aspiranter. Ja, ja for
0: det at Vinmonopolet på den tiden, vi har i tidligere episoder fortalt om Gunnar Lindemann, som var liksom høvdingen, eller administrerende direktør, for hele Vindmonopolet. Ja. Uh, og han har jo da sittet lenge nå som sjef, og, og det tegner seg også ut noen andre personer som er uh, uh, tydelige. Uh, og nå tenker jeg spesielt da sjefen for den innkjøpsavdelingen, det viser seg jo at dette er en viktig avdeling selvfølgelig. Det er hjerte på en måte.
2: Ja, det er denne Håkon Svensson som vi må si mer om, Anders. Uh, han er en karismatisk fyr, det kan vi jo faktisk se på bildene. Han er jo høyreist og flott, bebildet. Be han hadde enormt med kulturell kapital.
1: Han har litt stor neså. Det er kanskje derfor han var så varefaglig dyktig. Han var ansett
2: for å være en av Norges fremste varefaglige eksperter. Ja. Vi skal, altså, vi, dette er jo mannen som får æren for å bringe vinkulturen til Norge. Altså det at vi da i Norge i dag har ett uh, et sivilisert forhold til vin, og det at vin er en del av ett bedre måltid, det at også... Eh, rimeligere vin, skal ha høy kvalitet, og så videre, ikke sant? Alt dette her med en vinkultur i Norge, det er det jo faktisk Håkon Svensson, rett eller galt da, som får æren for. Eh, vi har jo lest oss opp på han nå, de, de siste ukene, og jeg må jo si det at eh, når jeg leser om det han har, hans bidrag til historien, så tenker jo jeg at det er jo veldig mye av den bedriften jeg har møtt, altså det vinmonopolet jeg har møtt. Så det sitter nok veldig mye av Håkon Svensson i veggene, og det er veldig fascinerende hvordan da kultur eh, overlever mennesker. Jeg husker jo det da jeg selv begynte i Poli i 1998 jeg ble veldig overrasket, også veldig fascinert over den bedriftskulturen som jeg møtte, for jeg, ikke, jeg var ikke i på til å forutsi den bedriftskulturen. Den var, jeg følte veldig at jeg gikk in i en tidskapsel, det var rare ting der, eh, som vi skal snakke om senere, men det var også veldig fine ting der, synes jeg. Eh, men jeg ble etter hvert en bærer selv av den kulturen, ikke sant? Så dette med at kultur overlever mennesker, det er utrolig interessant, som vi kan snakke mer om etterpå. Og at da Håkon Svensson har vært en av premissleverandørene for den vinkulturen vi har i Poli i dag, og kanskje i Norge i dag, og at han i hvert fall var en ekstremt tonanivende person i Vinmonopolet på 50-tallet og 60-tallet, og gått in på 70-tallet, det er hevet over en hvert vil. Så at vi må bruke litt tid på han nå, det, det er helt, helt enig med deg, Anne. Vi må snakke mer om Håkon Sennsson.
1: Men bar han på en måte arven videre fra disse vinagentene som ble liksom sugt opp av Vinmonopolet når Vinmonopolet ble opprettet? Fordi dette, altså vinagentene, dette var jo folk som handlet eh, fin Bordeaux-vin, og de hade kontakter eh, i Frankrike, og de reiste ned til Frankrike selv og kunne gjerne fransk. Og. Altså denne vinkulturen ja, ja. var jo på en måte en del av vinagentenes
2: eh, jobb. Veldig, ikke sant? Og vi, de gamle vinagentene, har jo alltid vært vent mot Europa, vent mot verden, og det var jo jammen vinmonopol og Haakonsvensen også. Som de gamle vikingkongene så var han jo på tokt i Europa, støttet stadig. Og han sendte jo liksom sine disipler til og med ut i Europa, ikke sant? Han ja, Aspiranten hans skulle jo ut i Europa, han fulgte dem jo også opp som en far, altså vi kan jo si litt mer om det ganske straks, men eh, eh, det er vi skal si litt mer om det med, med en gang, siden ja. vi allerede har nevnt det.
0: Jeg vil bare skyte inn ja. det at er helt sikker på at han mestrer selve denne her situation En ting er at han sikkert var flink til å smake og kunne mye om, om vin, men jeg tror han kan mestre... Dette her er også. Det här er också. De det kultiverade språket han har säkert han hade säkert väldigt goda
1: så god i fransk.
0: Och pen i töje.
1: ja, eh, så god i franska att själv fransmän blev imponerad. Rätt att säga eh, strip, alltså nålestripat ett Hej, hej är mörk.
2: Ja, mm. jag känner jag liker Håkan Svensson väldigt gott. vi har et flott bild her alltså för att då vinmonopolet ble 40 år Og det var ett 40-årsjubileum i 1962. Eh så är det tre män som går här eh, på linje genom lagret eh och på hasle då. Eh, det er Håkan Svensson till vänster, ett halvt högre än Kongolav som går i mitten. Eh, og til till så ser vi Gunnar Lindemann eh omtrent på höjd med 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 Kong Olav. Gunnar Lindemann ser litt vekk, og det er helt, helt opplagt ut fra dette bildet at det er Håkon Svensson som får kongolavs Olavs oppmerksomhet. Kong Olav går der i midten, litt sånn stramme i maska, og så håller han da både hattstokk og handsker i et fast grep i venstre hånd. Et tønns grep. Så det det. Kongen, kongen har mange skjulte knep. Men det er et veldig talende bilde, det er et veldig flott bilde. Men det er for meg også et bilde som viser det at Håkon Svensson, han som har veldig godt likt, og som jo, som du sier, Anders, fikk veldig mye skryt av franskmennene for å være i fransk, han, han tar jo også og fascinerer den konge, altså rett slett, en konge som er på høyden av sin makt, lytter gjerne til det Håkon Svensson, den store fagbokforfatteren av flere bøker, som jo ble ansett for å være i bibler vin og brennvin, og den boken heter jo rett og Vin og brennvin, den har fikk allerede skryt for, men den har jo folk ansett å være en, en av de beste fagbøkene skrevet om vin og brennvin i Norge den dag i dag. Håkon Svensson, han fanget også Kong Olaps oppmerksomhet, som kan nesten se ut som det mest naturlige ting her på dette bild. altså.
0: Ja, det er et i bilden. Det må ju gå in i, i vår historiebok. Det är helt klart.
2: Ja, helt, helt opplagt upplagt alltså. Så Men vad han var han jobba? Ja. En gång till.
0: Var var det han jobba ja. han hans svensson. Han han rekryterade aspiranter sa du.
2: Ja, han gjorde det. Eh och det var skulle bare vara unga män och och detta ja, <tøk> ja och det och är här och hörna rejsar nå också. Vi, vi får bara avslöja något nästa avsnitt så ska vi snakke mer om kvinnokamp och hurdan kvinnor har blivit eh, strukturella delar har blivit skövt undan också från systemet. Det er jo en strukturell svaghet i systemet som som verkligen provocerar. Kanske
0: Svenssons svagaste karaktärstreck.
2: Det lå i tidszonen, det låg i tidszonen alltså vi skal se at detta har varit ganske genomgående. Eh men igen kvinnokampen blir ett tema i nästa avsnitt, men utansett Svensson, han ville ha tagit unge män alltså för att se si lite enkelt. Det var det då var det fallet för Hanskim, där sant? Han ville ha tak i unge blåres, sikkert ganske flinke folk, og så skulle de da nærmest gå den interne vindmonopolskolen og bli selskapets fremtidige ledere.
1: Ja, mm. og de blir kjørt inn i en, en karrieremessig blind- vei det var det
2: de ble så de, de måtte være snille med dem pole for at de, de ødela jo alle andre framtider karrieremuligheter
1: ja de blir de blir jo veldig gode sikkert på det akkadet og, og selvin og brennes og, og selvin og, ja. og være i pole men de var de blir kanskje mindre aktuelle da, for arbeidslivet ellers.
2: Ja, de fikk i hvert fall uansett spennende, en spennende utdanning i utlandet, for de blir jo sendt til helt ledende kalde vin- og brennningsdestinasjoner i Europa.
1: Ja, for når jeg hører om det, så er det jo, det er jo helt vilt. For, for deg måtte dette være det rene himmelerike, Anders. Ja, det, ja, altså, at man kunne være borte da i, det var snakket nesten om, om årevis. Ja, ja, så vidt jeg forstår, absolutt. Ja, på et sånn sammenhengende kurs, Nei, det var jo akkurat det, for de, de jobbet jo. De jobbet hardt. Ja.
2: Men de, de skulle lære seg håndverket fra bånda. Altså, de skulle få håndverket inn i hendene, som det heter. De skulle gå rundt i vinmarkene. De skulle delta i innøsting. De skulle rulle tønner. De skulle stikke om vin. Uh, de skulle skille ut bunnfall De skulle vurdere utvikling De skulle blende og blande og, og stå i og, de, de, og det skulle være hardt kroppsarbeid Så de, 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 dette skulle de kjenne altså, ja. Jeg liker det litt ja, ja, ja virkelig Også, da, Og de blir jo sendt da, Til fantastiske destinasjoner Og her er jo dere mye bedre enn meg da. Men altså, det var jo kognak og port og det var ikke minst Hanshus i London, og selvfølgelig whisky-djestelatører i Skottland, vingård i Bordeaux og så videre, ikke sant? Vi ja. skulle til de beste stedene, til de klassiske områdene.
0: Mm. Og til det som eh, var mye av i vinmonopolets liste, selvfølgelig. Selv sagt, mm -hmm. ja.
2: Eh, og, og igjen da, ganske interessant for dette Nå er vi altså på 50 tal og 60-tallet sånn, Dette var måten man drev businessen på Her ser vi jo det Her er jo liksom det varefaglige miljøet i Vimonopolet De river jo tilbake makten og innflytelsen Fra ingeniørene og kjemikerne Som har fått lov til heltene på lagret Eller på harslet nå gjennom hele krigen sant? Så her, denne, du, du har en intern maktkamp Og grunnen til at jeg snakker om det Det er jo også en av disse historiske røde trådene Det er, det er jo hele tiden intern maktkampene i Vimonopolet etter hvert, når vi kommer ut mot slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, så er liksom kjemikerne og, og ingeniørene litt mer ut av det. Det kommer økonomene inn, ikke sant? Og så blir det de som vin, vingutta må, må kjempe mot. Men det er, det er veldig interessant å se hvordan vinmonopolet alltid har vært en så stor bedrift, at du har rum for intern maktkamp i, i bedriften.
0: Og så er det også interessant, som vi snakket litt om i forrige episode, at, at øverste leder da, Gunnar Lindemann, han tog kanskje ikke så mye del i den maktkampen, men det var Håkon Svensson som kom in og, og ble en, en mektig person da.
2: Rett og slett. Jeg tenker liksom litt på det da, at vinmonopolet, altså en ting var at man da lagde en karrierevei for egne ansatte. En annen ting var at man knytte et ekstremt verdifulle kontakter i Europa. Vi skal huske på at dette her er jo, så vin- og brevningsmarkedet i Norge fungerte på en helt annen måte da enn det gör nå. Etter delingen av vinmonopolet i 1996 har jo ikke vinmonopolet noe med å gjøre med å importe og gjøre, den type ting. Altså, dette er det jo nå vinimportører, brennmisimportører som han håndterer. Dette var etter delingen av, av det gamle vinmonopolet i 1996, sånn følge av ØS-avtalen. Um, uh, sånn at vinmonopolet hadde jo da en, på en måte en totalpakke. Altså, de hadde jo mye mer kontroll over logistikken i gamle dager, så her drev jo vinmonopolet, det gamle vinmonopolet, de drev jo og bygde opp en voldsom kontaktnett i Europa, og de var jo litt sånn som... Uh, som, jeg, som man kan kalle sånn uh, the spider in the center of the web, altså som eddekoppen i mitten av nettet sitt, og nesten litt sånn som logoen vår, ikke sant? At, at vi, mm -hmm. vi, må, vi måtte på det var v de var at de var litt i, uh, litt uh, satt og regjerte i midten av eddekoppen nettet sitt. Så jeg opplever at denne måten å drive business på, den var veldig langsiktig, både med tanke på intern lederekrutering. Det er Rosenborg-modellen, altså dette er Nils Arne-Eggen, ikke sant? Nils Arne-Eggen var jo en lagebygger rang, og han ville jo, med Rosenborg-modellen, så betyr det at du en hentet jo inn lokale fotballtalenter, altså Nils Arneggen, den legendariske fotballtreneren til Rosenborg. Rosenborg som jo herjet i Mesterligaen på 90-tallet, ikke sant, og tidligere 2000 tal Godfott-teorin. Godfott-teorin, Godfot ikke sant. Han, han hentet jo inn liksom bonde, bondesønne fra Oppdal og Fosen og liksom... Frosta, hvor det måtte være, og altså lokale distriktskommuner i Trøndelag, og så fikk han dem till til, til Rosenborg, og så var de der et år eller to, og de var modne, så, de, så sprang de ut i full blomst, og så visste de noe om relasjonelle ferdigheter, som han kalte det. <laughs> og de visste, de, de kunde sin plass i laget, så det var hans måte å drive business på, og han skapte da et lag som banka, Milan på San Siro, 2-1 i 96, var det vel, ikke sant? Så det ga jo voldsomme resultater, men dette var jo, jeg opplever at det var litt sånn de tänkte i Vinmonopol også, de skulle, eh, her skulle de på en selv utanna sina framtida ledare. Eh och det var en för mig blir det en väldigt sån uttryck för en väldigt sån långsiktig måtta att tänka på. Samtidigt de, detta väldigt värdefulla kontaktnätet i Europa. De trängte ju att ha goda förretningsrelationer eh, for att skaffa sig de bästa produkterna. Så här tänkte man långsiktigt lang, och det var nog var nog robust och nog eh, väldigt rationellt över den måten att driva business på tänker jag alltså.
0: Och jag tänker eh, på den tiden var det nok lättare att ha översikt eh, över vinvärlden då för det var basically Frankrike, kanske Spania, Portugal og visk i Skottland da. Mm. Men i, ja. i dag ville det jo vært, altså vi, 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 vi ville jo ikke kunne gjort det samme bare på grunn av at den er så mye mer fragmentert over hele verden.
1: Ja, det ville vært feil også, tenker jeg, hvis vi hadde sendt folk til noen få land eller få distrikter. Da ville jo andre land, kanskje protestert. Det ville jo ikke vært like behandling.
2: det ville ikke vært like behandling, sånn at det, nå er det en mye mer så, det er en annen måte å tenke på. Det er, det, det er nok mye mer sånn rettslig gjort også, ikke sant? Altså, justen tar jo stadig mer i plass, ikke sant? Så, og det, 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 gjennom en sånn EU-prosess som man var gjennom på 90-tallet, så ble jo veldig mye av politikken rettslig gjort. <går> eh, så, så, så så nei, det er det var, de, de kunde tenke på en annen måte, for det var et annet regelverk de hadde å forholde seg til.
1: Men, men, så, ja. ja. Unnskyld, jeg bare lurer på, altså, det høres veldig fint ut å være to år i, på rundreis i Europa, i Bordeaux, og så litt kognak, og så avslutt med en tur til, til Skottland for å jobbe på et destilleri, men dette her var jo folk som de skulle jo ikke lage vin eller brennvin når de kom tilbake til Vimbole. De skulle jobbe i innkjøpskomiteen eller, eller, denne, eller prøvekomiteen da. Ja så det skulle egentligen bara testa produkter eh och bestämma lite vad det som skal in. Trengte det det eh, den kunskapen som de hade tilegnat sig då. Även att så vara ute eh, på resa i i 2 år eller er det också en också jag skönna jag kontakter. Ja. Eh, men det er jo en måte för denna avdelningen att beholde makta. Ja. at det er eh, de folka som har kontakterna. Og så er det en måte kanskje å fortelle da resten av bedriften at, ok, den jobben vi gjør, den er så viktig at den krever faktisk eh, to års reise rundt for å faktisk få en forståelse som er god nok. Eh, ja. At det, også, det å investere tid og penger eh, er en måte å fortelle hvor viktig jobben er. Jeg, er
2: jeg liker veldig godt den kritiske måte å, å tenke på, for jeg var nå litt mer inne i det der hyggelige hjørnet at jeg skulle liksom virkelig skryte uhemmet av Håkon Svensson, for jeg Och jag tror att du kan ha rätt det. Det, det vi ska ikke på något mot bli for naiva i ytterkant det är helt säkert ett element av makkampen detta här också samtidigt så tänker jag det att denne Håkan Svensson framstår ju som en sån man in full alltså han framstår ju som en helt v som en som en ganska unik man alltså han brukar många år av livet sitt på att skrive eh, helt extraordinärt gode verk som står sig än dag i dag om vin och brenvin. Han er, han er ekstremt kulturell, altså har masse kulturell kapital. Han snakker, som du sa i stedet, Anders, altså han snakker fransk så godt at han imponerer jo utlendinger. Og så dette er en man som liksom går på de fleste. Så det kan gå til at han også har eh, så høye standard at han, at, dette, at han tenker at dette er den riktige måten å, å gjøre det på. Eh, og så er det nok... Det er nok noe sånn gammel vinhandlerbransje fra Kristiania som henger igjen her også. Altså, vi skal huske på det at vinmonopolet var jo styrt av den gamle vin, vinhandleradelen eller bransjen fra Kristiania egentlig fra starten i 1920 og egentlig helt fram frem til sånn rundt 1970. Altså, det selskapets 51. år så var det jo den gamle vinhandlerbransjen som, som satt med tømmene mer eller mindre, faktisk. Mm. Sånn at her er nok flere, flere forklaringer men det er helt opplagt et, et element av intern maktkamp du overbeviste mig om det i sted, altså, helt klart.
0: <laughs> men eh, skal vi bare ta en liten eh, sidehopp til akkurat hvorfor de valgte disse områdene vi var jo inne på det det eh, at vi skal dra til, de skulle sende da, disse aspirantene til klassiske områder, som eh, solgte godt i Norge, som man hadde representert i Norge. Ja. Det var også, da, først og fremst champagne, Bordeaux, Cognac, Portugal og eh, Skottland, for portvinn og whisky. Ja,
1: også litt heres.
0: Også litt kjerrig. Ja,
1: kjerrig kjerri område i Spania.
0: Yes. Ja.
2: Mm. Og det du lurer på, Anna, er hvorfor i all verden er det dette som har blitt de klassiske områdene? Ja, det er det jeg lurer på. Ja, og det er jo kjempespennende, ikke sant? At, og dette blir jo litt spissformulert, men altså, svaret er noe så kjedelig som, jo, det er jo transport og logistik. som er svaret på hvorfor dette har blitt de klassiske områdene. Og så da må vi modifisere oss lite litt allerede, da. for selvsagt så handler det om at man har extremt gode produksjonsforhold i både Bordeaux og Champagne, og selvsagt så handler det også om at Bordeaux og champagne er gode eksempler på viner som blir bedre av å lagres. Men når det er sagt, eh, grunnen til at disse klassiske stedene ble klassiske, så vidt jeg forstår, eh, det er det at eh, man kan jo egentlig produsere vin overalt i Europa. Altså det, det, det er et klima til å kunne produsere vin overalt. Eh, men det å kunne frakte vin i store mengder, i hvert fall litt sånn historisk tid, det var också enkelt och då måste du ha tilgang på en hamn. Då måste du ligga, då det vara en hamneby, ikring sant? Och du, du kunde bare få det på båt. Alltså detta var ju länge för järnvägen. Detta var länge för det var nog så här väger, var ju mens naturen var på landjordar egentligen var ett stängsel. Och då var jo vägen, ursäkta, uh, då var jo vattnet den beste vägen eller det bästa måttet att få fraktat disse eh uh, disse tunge på där rätt och Ehm um, vi ska då huska på att i Bordeaux, det är ju en havneby. Porto er ju en havneby, ikk sant? Og i Konjok har vi lärt oss at det er elven Charente eller Charent. Jag är inte Charent, ja. Är Charent, ja. Som är själva livsnerven, Så det er ju vattnet är ju här en förutsättning för att få vin ut i verden Ehm um, Och
1: först och främst de brittiska altså öarna, det är brittene, ja, som är det var et stort marked.
2: Ja, og britene var jo også, de var jo de behersket jo skipsfart og de var jo, de var jo verdensledende makt veldig lenge på den tiden, ikke sant?
1: Mm.
0: Jeg synes det er interessant, for det som du ser ja. der, i sånn et, et belte rundt ja. Middelhavet og litt nord, så så er det jo veldig mye vinproduksjon. Det ja. lages vin mange steder, men det er noe av vin som har blitt berømt. Ja. Og så tar det sporet litt lengre og sier, den vinen som har blitt berømt, det er den som har fått sin ut i verden. Ja, og, og først og fremst da England. Og den vin som kom til England, den drikker vi i Norge. <laughs> det er litt sånn ja, normalt. Så
1: det handler egentlig om logistik At det er egentlig logistiken som har definert hvilke områder som er regnet som de beste vinområdene og det klassiske vinområdene. Og fremdeles er det egentlig sånn at disse områdene er... Henger, henger høyt da det,
2: det er det vet du det jo, Vi må legge til her Altså frem til 1600-tallet Så ble jo nesten all vin laget i Europa eh, Drukket lokalt Da ble den produsert
1: Ja, fylt opp i geiteskinn Og drukket eh, på, på taverna ja, og, og
2: dette var jo før man hadde glassflasker også sant? Sånn at det var, det var dårlig holdbarhet på vin eh, Og det var vanskelig å transportere den Men så eh, er det jo slik at engelsmennene Som du sa i sted her Anders Men også nederlenderne De lager jo handelsruter rundt omkring i Europa Ikke sant? Og det er når disse handelsrutene er etablert på 1600-tallet en gang, da følger jo eksport av vin, og det vinhandelbransjen følger jo da ganske raskt etter at disse handelsrutene er etablert, altså på 1600-tallet en gang. Eh, og, og da får du jo på en måte et nettverk for distribution av vin i Europa, som følger av der hvor du har båter og tilgang på havn og alt mulig sånn. så følger altså vinmonopolet, følger jo da i disse opptrokket Handelsmannssporene Som nedlenderne og brittene da Setter fra 1600-tallet en gang Jeg synes det er ekstremt fascinerende At vannet Og skipsfart og havner Og nærhet til sjø Har hatt så mye å si for utviklingen Av samfunnet Og det er jo, det er jo, det er jo Helt frem til vår tid så er det jo egentlig da vannet Eller det er sjøen, havet Det er havet som har bunnet verden sammen Og ikke landjorda det er
0: spesielt viktig for oss, kanskje, i Nord
2: Ja, for det bringer oss til en ny digresjon Og vi greier ikke å holde munnen <laughs> <laughs> det, altså, det, er, det er skrevet om dette her i norske bøker Det er relativt ny dato Vi, vi må få til å skryte av en forfatter som heter Thor Scheia Han har skrevet en bok om, om hvite krist kristen handler om Olav den Hellige og Vi skal altså til Norge da, rundt årtusen sant? Hvordan Norge da blir en... Altså, det Olav den heller på med er jo egentlig å samle Norge til et rike, men for å få til det så må han jo da ha mye skatter, han må ha mye rikdom som han kan kjøpe opp store, det er måten han, han, han greide å få tak i støtte på, var at han hadde veldig mye sølvskatter som han hadde vært rundt omkring og røvet i Europa. Så reiste han rundt da, med hele administrasjonen sin. Dette var lenge før Norge hadde noen hovedstad, altså hovedstaden var jo der hvor Olav den Hellige til enhver tid befant seg, med en sånn diger entourage, altså da hadde han med seg liksom hundrevis av ryttere. Og så reiste de rundt da, med alle disse enorme sølvskattene som han hadde vært da, basically kanskje i Storbritannia røvet, men hadde hadde vært i Frankrike, Iruana, og han hadde vært andre steder og røvet, også i Spania, ikke sant? Så de hadde jo en voldsom emne til å forflytte seg i Europa. Uh, Olav den Hellige skal vist nok ha vært hvertfall en tredjedel av livet i utlandet. Altså, han var jo extremt internasjonal. Uh, og grunnen til at vi snakker om dette, det er fordi at, uh, grunnen til at han fikk til dette er sånn, det er selvfølgelig fordi at vikingene var jo antagelig verdens beste båtbyggere i sin tid, ikke sant? Uh, de behersket jo sjøen, de kunne jo være ute på ganske... Eh, ganske krevende sjø altså med høye bølger og alt mulig sånn med, med skipene sine de kunne forflytte store mengder varer og de kunne forflytte store mengder tropper veldig raskt de var vanskelig å høre de var seilbåter sant? Du, det var ikke noen motor her det, det vet vi jo godt så de, de, de hadde jo sånn heat attack altså de, kom, de plutselig så bare var vikingene der eh, og kunde røve Uh, jo, men det var sånn de holdt på så igjen altså igen uh, det, det var jo det at vikingere behersket vannet, det var det at de hadde teknologi til å forflytte sig på vann, det var det som gjorde at de var, uh, var så sikseffelige krigere uh, 500 år da, før engelskmenn og nederlenderne etablerte disse handelsrutene så det å beherske vann, det å forstå vann, det å ha teknologi som gjør at du uh, kan bruke vannet til din fordel, det vil jo helt klart legge store og helt avgjørende føringer på utviklingen av sivilisasjon, på utviklingen av økonomi, på utviklingen av samfunn. Og dette er jo da, vi har snakket om de tidligere episoderne her i podcasten, særlig kanskje episode nummer en, ikke sant, fra Pest i Pol, hvor vi snakket om skjulte historiske spor. Altså dette her med skipsteknologi, dette med dette med å, å beherske vannet og och ha goda båter som köra på köra på 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 hade och ha god eksport med båtar en väldigt väldigt tydlig förutsättning för hur dans vinmarkede i dag, og varför då enkelte områden har fått väldigt väldigt hög status. Mm. Eh och bara nämner, hvis jag inte allredan nämnt det, men alltså detta här med Eh, hvis, hvis vi da er på landjorda Vi forstår det jo nå veldig godt i etterkant sant? Men hvis vi da er 500 år tilbake tid Eller 1000 år tilbake tid Myrer, skoger, elver, fjell, isbreer, daler Alt dette var jo stengsel Man kom seg ikke videre Du kjørte vogna fast i myra Så sankten, ferdig snakket eh, Jo, men altså, det, du, det var en isbre Du kom deg ikke over eh, Det var en diger elv det, altså, du, 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 Den kunne ikke passeres før det var en bro der Også, det, var, det var havet Det var fjordene, det var elvene Det var det som band bandt vann, eh, verden sammen Ekstremt fascinerende Mm.
1: kan jeg komme en digresjon til eh, som jeg, som, snakker vi digresjon 3 ja, som jeg tenker liksom det er med eh, transport av eh, vin og brennvin på, på sjøen mm. og hvordan det kan knyttes til eh, hvordan ting har utviklet seg her i Norge og da tänker jeg på et sånt særnorsk produkt eller ganske særnorsk da eh, akkvitt fordi eh, Norge eh, importerte jo mye sherry eh, fra Spania og det kom da, ble skippet opp på, på tønner, og så ble disse tønnene tømt, og så, ble tapp, så skjæren ble tappet opp på flaske mm. på Vimorpolets anlegg, og da satt man igjen med masse tomme skjæretønner, og hva skulle man bruke det til? Jo, man fylte det man fylte man hvitt på disse skjæretønnene, og det, det liksom skapte denne tradisjonen med at norsk akk i hvitt skal ligge på fat, og det er gjerne skjær Gøy. Ja. Det
2: er veldig... Jeg føler at verden, eller verdenshistorien var i hvert fall fra vårt perspektiv, pusles sammen. Ja. Sakte, men sikkert, brikke for brikke.
0: Ja. Vi er en del av verden. <laughs> men,
1: også, når jeg så disse, altså, tilbake til disse aspirantene, ja. eh, det er jo nesten sånn, en sånn mentalitet også. Er det ja. ikke sånn eh, håndverkslaug i nede Europa, bland annet i Tyskland, eh, har jo fremdeles en sånn ordning at de, at de skal ut, når de er i lære, ut i andre land och lära hur de gör samma håndverk där. Och det är liksom lite den där den resan utom landet är nästan så sånn som en del lägg från deras på med i den dag i dag. Så gä. Och så en annan ting. Eh, dro då till Frankrike för exempel. Ehm, som var ett och område, men det fanns ju allredig klassiska områden i Tyskland. Sånt som Mosel for exempel veldig, veldig anerkjent vinnområde før 2. verdenskrig. Men det var selvfølgelig ingen aspiranter som ble sendt til Tyskland etter 2. Nej Nej det, er... det
2: har vært politisk betent. Ja, altså, det tar det, ta det ganske lenge. Altså. Så, så det,
1: betyr, altså, det var ikke alle klassiske områder som var aktuelle. For å si det sånn Og det forstår vi godt Når vi på en måte har lest oss opp på krigens historie Så ja, forstår vi at det,
2: at det lå der og murret en stund
0: Vi gjorde nok det
2: Men så, altså, for vi har jo snakket om nå Det som er litt sånn liksom pust av den gamle verden ikke sant? Men så, så er jo egentlig 60-tallet Det er jo egentlig en periode for standardisering Rasjonalisering Ja
0: ja, du brukte egentlig bilde fra larve til somoful. Er det ja. denne rasjonaliseringen er det somoful fasen, men han kanskje
2: jeg må spise i vær. Det bildet der han, det kan godt henne. Fra
0: somoful til larve kanskje. Men det er vel puppe først, er det ikke det? Ja.
2: Ja, jeg, jeg burde kunne dette her biologisk sett, men vi skal kanske ikke rote oss for langt i biologien, <laughs> men så vi må holde fast ved det at etter at da Poli liksom var gjenreist, for å si det sånn, 30-årets ekstravaganse var gjenreist i løpet av 50-tallet, og man nå liksom drev businessen på, på liksom klassisk vinhandelig vis, for å si det sånn, så det tvang seg jo frem da, et behov for å rasjonalisere, det må vi jo klar klare Eh, altså, um, det var jo slik at i 1935 eh, hvis, Eller vis man sammenligner 1948-1950 Med med 1935 Salget hadde bare økt med 5,8% eh, I de årene der sånn Mens arbeidsstyrken hadde jo økt med 53% Det er jo dette vi snakket om her for noen episoder, episoder Det var jo så ekstremt eh, eh, Mange mennesker som ble ansatt Under 2. verdenskrig eh, de, de jobbet så ineffektivt og det var som mye byråkratisering Og det var så veldig mye styr der det var jo et sterkt behov for å kunne eh, rasjonalisere de, de måtte jo det De måtte jo være med denne dugnaden i regi av en av garagene da, og dere stilte jo spørsmål om det i en tidligere episode her var det slik at Lindemann kanskje var Arbeiderpartimann i hvert fall så har vi funnet ut det etter episoden at han siterte jo Einar Gerradsen villig eh, i øst og vest så det, mye tydelig på at, at dette var en del liksom av den store gjenoppbyggingen, gjendreisningen av landet etter krigen og at da Polen skulle da i god, <går> god Arbeiderparti for å si så sånn, eh, også delta da i denne effektiviseringen, rasjonaliseringen etter, etter etter 2. verdenskrig og det var i, i, i denne sammenhengen at vi at Vinopoli begynte å, å innledde samarbeid med noe som ble forkortet i IRAS, <laughs> Industriforbundets rasjonaliseringskontor. Og det nå, dette høres jo døgnet kjedelig ut, men det er nå det begynner bli morsomt. <laughs> <laughs> Anders okay. vil du, vil du, Skal du ha gleden av å fortelle uh, gjorde
0: Iras? <laughs>
1: ja, altså Fimbole hadde da et ønske om å gjøre ting mer effektivt Ja um, Og da det bedrifter fremdeles gjør når de skal gjøre ting mer effektivt er jo å leie inn konsulentbyråer som da skal liksom ettergå alle rutinene i bedriften og, og da se om det finns noen måter å gjøre ting annerledes på Ja, ja Uh, og det gjorde da IRAS uh, Det kom da konsulenter På besøk uh, i Vimebolet, og det gikk rundt da med Stoppeklokke og, og skjemer Som de noterte i ja. uh, Og fulgte da liksom alle prosessene ja. uh, Intern til Vimebolet For å se om det var et eller annet Det kunne knipe inn på slett. Ja, Det var en grunnig Grunnig uh, arbeid mm. For de som har også... sett Det er sikkert veldig imponerende nå kommer IRAS-mennene Iras i sine IRAS-dresser, med IRAS-skjemaer og IRAS-stoppeklokker. Ja, om, om man da ble litt redd, eller man ble litt Tenk. lattemild, kanskje. Ja, man tenker så ekkelt å sitte, sitte og gjøre jobben sin, og så står det en sånn mann med stoppeklokke over skulderen. Fordi for, for jeg
2: for som har sett uh, Bent Hamers film, uh, Salme fra kjøkkenet, ikke sant? Mm. Den er noen år gammel da, men den handler jo om dette målet, eh målet som da blir innført eh, i skandinavisk forskning så sånn på 50-tal og 60-tal en gang for å effektivisere. Mm. Eh og og där som du säger annars här skulle man ju då eh bruka stoppeklockor på flaskemottag på flaskelagring på schilling på tappning og på en rekka andra arbetsuppgifter.
1: Mm.
2: Det er ju ja, det här både lite skrämmande og lite latteväckande
1: tänker jag. Ja. Och när jag läste det här det så eh mot det och og så ble jeg litt overrasket også, fordi jeg tenkte at dette her å leie inn konsulenter, det er noen som kom på 80-tallet, tenkte jeg. Men nei da. Eh, men det, det, kom, det kom tidligere enn det, ja. Historien jenter seg. Ja.
0: Men det at det heter rasjonaliseringskontoret, jeg synes det er noe sånn der veldig beskrivene i, i begrepet konsulent. Det, det sier meg liksom ingenting. <laughs> men en rasjonaliseringskonsulent.
1: Mm. Men jeg tenker, altså... Um det det står på i, i sånt sån typ av arbeid är ja. ju egentligen vad man bruker eh, eh resultaten eller en sån rapport til. eller eller hur då rapporten ser ut ja kanske <laughs> vad fant ja.
0: Iras ut då vad blev resultatet
1: Jeg ja
2: ja jag bränner ju efter och se si då jag syns att så och sånt men alltså den rapporten som Iras skrev alltså som industriforbundets rationaliseringskontor då skrev til Vimmelpolle den var jo så tungt formulert, den hadde så krevende språk, vi vinmonopolet brukte jo veldig, veldig mye tid og ressurser på rett og slett å forstå hva som sto i rapporten. Det var altså et konsulentsspråk av en annen verden Eh och det det
0: är ju också ganska effektivt.
2: <laughs> och det är väl lite sån där altså svada språk som man kanske som konsulente blir på en måte beskild for den dag i dag da. men alltså var ju det var visst nok extremt svårt att tränga igenom eh språkliga barriären i den rapporten da, som de, de vi på Pol då fick på på mitten av 50-talet eh, men når de till slut hade knuckit koden Og då och de, de förstod vad Iras eh, egentligen <laughs> rådde dem til att göra så var jo da dommen fra teknisk avdeling den var jo minst like hysterisk morsom.
1: Ja, fordi en del ting hadde jo allerede Vinopolet tenkt på fra før og vurdert og forkastet. Og forkastet. Ja. Eh, og de, de, de andre rådene
2: som IRAS foreslo, de var jo helt praktisk umulig å gjennomføre. Det lot seg ikke gjøre, rett og slett. Så det, det var jo bare tull. Sånn det, dette ble jo en sånn form for sirkelargumentasjon. Altså, det brakte dem ingen vei. IRAS solgte Vinopolet eh vi må polos egen kunskap alltså man fick kun sin egen kunskap recirkulerat i et väldigt väldigt tungt och genantägligt konsulent språk tillbaka det är ju det är frekt som fan ursäkta uttryck med detta är ju detta är ju frekt alltså åh
0: oh, jag blir liksom ju sån upp vet inte helt om man ska le eller gråta men jag får lite sån någon gånger så kan man tänka att det är lite som sånn det från delas är men det er kanskje sånn satt på spissen, da. Det, det, det satt på spissen. klisjeen.
2: Det er klisjeen, og vi skal understreke det. Det er selvfølgelig ikke alle konsulenter som, som er sånn, men det er jo også, det er jo, og selvfølgelig skal man noen ganger få et frist blikk utenfra på en intern ting, men det er jo også sånn at det ligger kompetens kompetanse inhouse, altså det må man jo ikke, ikke glemme på, på veien her. Så det som du sier, Anne, det er nok en myte, men vi greide ikke å la være å gjøre noe annet le litt når vi leste om disse IRAS-konsulentene som skulle ta poli med storm på, på, på slutten av 50-tallet.
1: Men, men, men IRAS, eh, ja. de pekte også på noen også ting som Vimbole kunne gjøre alleredes for å gjøre ting mer effektivt, ja, som ble diskutert videre?
2: Ja, ja. Det, og det kom etter hvert. Ja og det kan vi jo for så vidt snakke om nå mm. men bare nevne som en liten parentes her før vi styrter videre til neste tema som skal handle om kurve eller kasse mer om det straks, men altså <skrøy> kurve eller kasse <skrøy> det vi i hvert fall skal si da er at mens arkitekturen og store vakre maskiner hade fått veldig mye oppmerksomhet på 30-tallet og 40-tallet så var jo uansett det at man nå begynte å om produksjonsforhold og effektivitet du satte jo menneske i sentrum så dette her gikk jo sakte mens sikkert i en mer sånn menneskevennlig retning. Eh, de, de, kalte det jo, de kalte det vel menneskeressursen eller et sånt, og den viktigste ressursen vi har er menneskeressursen. Så de, de sa det, vi, vi må nå liksom gjøre hva vi kan for å få mest mulig ut av eh, den, den viktigste ressursen vi har, nemlig folkene våre. Så sånn dette var uansett et knepp i litt sånn, kall det varmere, mykere, mer menneskevennlig retning da. Så vi skal ikke glemme det altså. Eh, det var mindre maskinfokus, mer menneskefokus, og der er en ting. Ja, ja.
0: Strengt tatt er det det.
2: Strengt tatt, men så...
1: Anders Kurve, eller Kasse? Ja. <laughs> Fordi, så som jag forstod det, så hadde vi innpå det da en sinnssyk mengde med sånne kurver ja. som man plasserte flaskene oppi og så, og så ble det transportert på transportbånd og sånt når rundt omkring i lagerne. Men det skulle også stables. Men også ute i
2: butikk, ikke sant? Da ja. kommer jo varene antagelig i kurven.
1: Ja, for man bar ikke en i en flaske i hånda eller, eller mellom fingrene. Man måtte ha disse kurvene.
2: Og det var, var en verden før Kasse Altså varene var da ikke transportert i kasse bare så vi hadde det helt klart for oss ja. Det var, var før kasse, dette var i kurve og kurven var jo med lave vegger og med et håndtak i midten
1: Ja, laget tre ja. så det er på en sånt, eh, plank, planker på siden og planker under og så ja. var det et sånn trehåndtak over ja. eh, Men de dekket liksom ikke de gikk ikke helt opp i flaskens høyde Nei. så flasken tuten på flaskan på åt på åt var nakne.
2: Ja, stod sto i sidled. Och detta gjorde det vanskligt att stapla, ikkärrt? Eh, du du hade väl då möjligheten för ha eh altså det var rader på fire, tror jag, för jag har sett bilder av det att du hade då 8 8 på åt eh, på åt på vänster sida han tag och 8 på den högra sidan. Och mm. och de dessa kurvarna, rummen i kurven var ganske rymsliga så da kunne du kunde då og det var veldig mye rare flaskestørrelser, det var store flasker og firkanter flasker og runde flasker og alt mulig sånn, og de var såpass romerslige, disse rommene i kurven, at du da kunne stable alt mulig rare flasker opp i denne kurven da, det kunne du. Så, det, så kurven var sånn sett fleksibel til å håndtere eh, veldig forskjellige flaskestørrelser, og det var en bra ting med tanke på det mangfolde av, av flasker som var på markedet ja. tilbake enn da.
1: Men de måtte bæres rundt for hånd, og, ja. eller settes på et sånt transportbånd, eh, og, og de kunne da ikke eh, på en enkel måte stables oppover andre.
2: Nei, og det var veldig ineffektivt, ja, det skjønner vi jo. Ja,
1: og dette var en tid hvor liksom gaffeltrøkk var ferdig med å komme inn som et, en, en nyttig maskin, mente IRAS. Og det samme i alt av liksom paller og sånt nå, så de, de mente da at vi Vimpoli gikk over til noen ordentlige kasser, så kunde man stable kassen opp på hverandre, og gjerne på paller, og så kan man kjøre det runt med gaffeltrøkk og da ville ting være mye mer effektivt.
2: Det kom etter hvert, eh, rett og slett. Altså. Uh, uansett så var det jo en lang diskussion i bedriften uh, om man skulle ha uh, kurv eller kasse.
0: Eh, <laughs> det var det. Unnskyld, Jeg tenker at det virker det klart, ganske innlyst
2: når man skal ha kasse. Jo, men det som skjedde først, det var at IRA sa at gå for kurven. Den, uh, de, de, merkelig nok så den første... Ja, stemmer det. Den første, den, det første rådet fra IRAs var at man selvfølgelig måtte ha, måtte ha kurven, men at man kanske kunne... Uh, få en rasjonaliseringsgevinst Ved å standardisere flaskene Altså at alt sammen skulle være ganske like flasker Og man heller da kunne ha differensiert Design i forhold til etiketter uh, Og, ja. og korker, forskjellige korker
1: Ja, for IRAS var inne i flere omganger Ja, de var inne i flere omganger ja, nettopp, Men de ga det først en rare råd
2: At det var veldig lite rasjonelt å gå om til kasser De ville fortsette med kurven
1: Så i den første rapporten så mente IRAS At uh, man skulle heller ha standardiserte flasker med I kurvene I kurvene, ja, ja.
2: Uh, uansett så skjønte jo da uh, ulike miljøer i vinmonopolet at det var veldig lite effektivt med kurver altså det, 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 altså, det, det var tungt å løfte ikke sant, altså det var uh, det, det kunne ødelegge rygger og det var tungt for knær og uh, for hender og alt mulig det var mye, nei, mye manuell bruk av kroppen rett og slett for å løfte på alt dette her sånn uh, og det som jo også er veldig fascinerende for at dette her er jo, en, vi er tilbake i en tid der, altså vi, vi er nå på slutten av 50-tallet begynnelsen av 60-tallet vi er en tid før vinmonopolet også er standardisert internt. Det, vi skal huske, vi har ikke snakket så mye om det, men vinmonopolet hadde jo et Oslo-kontor som regjerte på Østlandet og Sørlandet, så hadde man et Bergenskontor som regjerte på Vestlandet, og så var det et Trondheimskontor som regjerte da i Trøndelag og nordover. Eh, og det var jo sånn at Bergensavdelingen, den fikk jo nok først. De det at denne debatten om kurv og kasse, den gidder vi ikke lenger. Nå lager vi våre egne kasser. De vil ha kasse? Ja, så de, Bergensavdelingen de droppet kurven først på slutten av 50-tallet, og begynte med kasser da, i sitt produksjonsanlegg på slutten av 50-tallet. Oslo kom først etter noen år senere. Men da, og igjen, dette er hysterisk morsomt, men då Anders, vill du si det? Vill dua glömma si det? Ja, för de brukade inte ha samma kasser. Nej, det grejer inte.
1: Och Trondheim hade sine kasser, Oslo hadde sina og Bergen hade sina och Bergen hade då någon lite lave kasser var det inte sånt? Ja. Så det var jo, de, man kunde inte stablede samman när man någon och så de måste fraktas tillbaka for de tillhörde det ena
2: stället Og och visst va. Och skulle fraktas från Oslo till Bergen så måste det då då om man ju då för att de Oslo kassen på Bergen og så videre, og det, bare for å gjøre forvirringen og, og på en måte ineffektivitet, ineffektiviteten komplett, de hadde jo forskjellige paller også, jeg tror Oslo-kontoret brukte europaller mens da Bergenskontoret og Trondheimskontoret brukte egne paller Sånn at det var jo når vinmonopolets varer skulle sirkulere internt i selskapet, noe de jo selvfølgelig ofte gjorde, så var jo det voldsomt arbeidskrevende. Altså dette var en tid før man hadde standardisert. Så ting vi tar helt for gitt den dag i dag, nemlig at vi har de samme systemene rundt omkring i Norge, sånn var det ikke da. Det var ulike kulturer i Oslo, i Bergen og i Trondheim i vinmonopolet. Ekstremt fossene. Det er
1: rart at, er rart at det ikke IRAS egentlig eh, at ikke der, så at det var der vi egentlig burde ha endret oss litt
2: tidligere. Men kanskje, dette sier noe om tidsånden, det, det var en annen tid, og det er, det er litt det jeg sa innredningsvis, altså, på 60-tallet så blir verden gjenkjennelig, man tänkte på en annen måte i gamle dager, det var større avstander, det var, dette var jo lenge før, på mot måte, moderne teknologi, ikke sant, altså, det var, det var dårligere infrastruktur, det var mindre interaktion, mindre mobilitet i samfunnet, det må ha ligget noe der, altså, vi, det, vi levde mer eller stillestående liv eh, lokalt, da.
0: Og så er det kanskje noe med det at man ta litt små skritt. Man kan inte hoppe rätt på att standardisera tre oavhängiga kontorer, men man må börja med kurvvel och kasse.
1: <laughs> ja, och de hade väl förändringar. Och de, de hade väl sin stolthet säkert de olika liksom kontoren eller ja, bygene. Ja. Ja. Det men det vi
2: må bare før vi slipper detta tema helt så altså, det var jo andre skillnader mellan mellan Vimapolis trönhemsavdelning, Bergensavdelning, Osloavdelning. Det var ju det var ju faktiskt forskjellige varuutvalg i, i de forskjellige avdelningarna. Eh, forskjellig pris på de samme produktene, og det var forskjellig åpningstid, og det var andre ting som var forskjellige, og
1: Ja, altså innredningen var jo ulik. Ja. ja, og det jeg virkelig hoppet
2: høyt i stolen av å lese her, altså halvparten av butikkene praktiserte sommertid, den andre halvparten gjorde de ikke. Det er ganske utrolig. Ja. Altså stilt i klokka? Ja, ja, ja. At, 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 å tenke hva, hva, var ikke sommertiden i, offisielt innført i Norge, og kunne man liksom ha sommertid i Bergen, men ikke i Trondheim helt vilt å tenke på ja,
0: for det var ikke bare tidligere stenging vi hadde forskjellige tids det er mulig,
2: vi må dykke litt ned i dette altså, det står i boka som vi har lest som vi har, som vi har lest i forekant av denne episoden halvparten av butikkene praktiserte sommertid den andre ikke, det er helt vilt å tenke det er helt vilt, ja, det er helt vilt. sånn at ting vi tar fullstendig for gitt en dag i dag Uh, var det ikke standardisert, var det ikke harmonisert uh, i gamle dager.
0: Men da blir det litt sånn i stuss på han Gunnar Lindemann-høvdingen ja. over dette. Har han, bare, uh, har han bare latt dette skje? Han, han må jo ha hatt, vært øverste leder også for disse uh, satellitterne rundt omkring landet
2: detta var kanske en tid mest øh, alltså kanske det, det var mer decentralisering altså det var Norge var ett större land världen var större rätt och sätt för det var dåligare kommunikation både øh, digitalt eller elektroniskt alltså medien brukte längre tid på att förmedla nyheter det var dåligare vägar det var mindre järnvägar altså det var mindre interaktion øh, både <laughs> kulturelt, alltså varumässigt kommersiellt alltså på alltså där aktiviteten var lägre då rätt och sätt så mm -hmm. kanskje, jeg, jeg det för det var <laughs> Eh, barn på 70-80-tallet så altså, gleden vi å reise til Bergen for da bodde mine besteforeldre og vi var der der 3-4 ganger i året. For der hadde de en helt annen isportefølje og så altså sånne små isiskiosker, ikke sant? Selv om det var samme produsent så var det en helt annen type is. Eh, og, det, det, og det at du da hadde forskjellige is når du reiste til Sørland og Nord-overlandet og sånn. Det, det var vel en sånn det var en sånn veldig differensiert portefølje av ispinne rundt omkring i landet sånn fram til 1985 ish vil jeg vel kanskje si, noe sånt noe. Uh, det var kanskje da jeg sluttet å spise is også I hvert fall i store mengder Men, men uh, det, det var noe med at uh, den der gleden over Å finne veldig rare eksotiske is Bare liksom i et annet fylke da mm -hmm. den, den var der, Det er et barndomsminne sånne jeg sitter og og tenker tilbake på med, 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 med stor glede for å si det sånn. Men sånn er det vel ikke i, i samme grad lenger. Nå er det mer standardisert. Også. Så det jeg prøver å si her, og så du stiller spørsmålet, Anne, for spørsmålet er altså, hvordan kunne høvdingen Lindemann la dette passere? Hvorfor var det ikke mer koordinert? Hvorfor var det ikke mer helhetlig? Jeg tror det har vært en del av tidssonen, sånn, ja. det var mer differensiert. Mm. At mer lokale løsninger kunne gå.
0: Og det var kanskje det han prøvde med med iras Kanskje samle ting
2: ja, Og så prøver disse stakkars konsulentene seg frem dem, Når de da på en måte selger Vilmonopolet råd som egentlig er Vilmonopolets Utprøvde politikk det og, og de da ikke engang tørrer å foreslå kasse Fremfor eh, kurv Så må jeg si at eh, man kan jo begynne å lure på <laughs> Det faglige inneholdet i disse konsulentene i industri, Industriforbundets eh, Rationaliseringskontor Eh utan eh, for sånn, eh för kanske på något mot att runda her här sån ehm
0: det till det ble kasse Det blev kasse
2: <laughs> ja det blir kasse själva blev det kasse och där får det ju acca så sånn som Anders här i stället så var det ju på pallar med tryckeri ikring så att du får ju flyttat stora mängder det var ju mycket raskt ikring
1: Ni måste bygge om eh delar av det här slebyggen i och med att riva en ganska stor vägg ja. ehm för liksom tryckna skulle få köra köra mellan så det var ju de måste ju det kostet litt over en miljon kroner til å få gjort disse endringene som gjorde at man kunne ha bruke kasser. Ja. Så det er klart det var jo, det lå nok noe i det, denne motstaden mot å gå over til kasser, at det var, det var ikke så enkelt. Nei, og det kostet penger som du sier. Man satt bare
2: på harslanlegget, så satt man med 120 000 kurver til overs, og så var jo hva skulle man gjøre med dem. De var jo verdt mellom 10 og 15 kroner i produksjonen da eh uh, om man brant dem rett og slett så altså, man prøvde å selge dem det var, jo, det var ingen som ville ha disse gamle kurvene, ikke det var jo sånn en periode at bryggeriene hadde gått om godt over til kasser de også, ikke sant? Eh uh, lenger før Vinmonopolet hadde gjort det. Eh uh, så bryggeriene hadde greia å selge eh uh, av gamle kurver til Pole. Uh, greit, liksom. så Pole satt med mye gammelt antikvarisk skrap for å si det sånn da. Og man prøvde desperat å selge det, men det gjorde man ikke så da gikk det og store verdier opp i røyk da. Så det finnes jo sikkert noen sånne kurver rundt omkring i landet den dag i dag. De er sikkert mye verdt, men i hvert fall 120 000 kurver ha gått opp i røyk da, på Harsle eh, på 60-tallet i det store rasjonaliseringsprosjektet. Eh, men det, nå, dette er jo en rasjonalisering, en standardisering som handler om lagerdrift og på en måte hvordan Pola har fungert, back, backline for å si det sånn. Men vi vi går in i butikken, det var jo svære endringer som ble gjort der også. På 60-tallet.
0: ja. Var vad var fungerte egentligen butiken alltså vi vet ju det var diskpol självfølgelig men øh, det var ett litet speciellt system har jag förstått på akurat själve kundupplevelsen.
1: <laughs> jag jag tror det har varit ett chocker för dagens kunde att gå igenom ja, ja, øh, For det var en sån tre vad kallar man en sån ordning Det man måste inom tre stationer for att för att ja. få genomfört øh, en handel skulle kjøpe en flaska med med rödvin för exempel. Så man måste först stå i som synsvis en kö då for å da liksom legge inn bestillingen ja. og da fikk du da da ble det skrevet ut to kvitteringer altså som Paragon altså det er på en måte en kopi og en, ja. en original nærmest ja. Ja.
2: nummerert ja. med det samme numret ja.
1: og så leveres det da videre til stasjon nummer to man står i ny kø og der viser man da kvitteringen På hva man har bestilt Og da betaler man til Den som sitter i denne bua Kass, Kasserersken, det var kvinner Det skal vi også ta opp igjen i neste perso der, ja. der, der satte kvinner
2: Og de satt stille hele dagen Innen disse små buene Og betjente dette kassaapparatet Nettopp
1: Og så da fikk man da Sikkert et stempel Eller signatur der eller noe, Og ja. så gikk man da Til tredje stasjon Ny kø Og der sto det jeg da En mann Regner med Ja, alltid i, en mann
0: <laughs> <laughs> I, i, I frakk det var I frakk, ja. en, det var. En, lager,
1: en sånn lagerfrakk ja. eh, Og da han måtte da holde disse to kvitteringene opp mot hverandre Og, liksom, og så gikk han og hentet varen Og pakket den in. Og da var man ferdig I papir, ja
2: Da man gå ut av butikken Men da, det var det en sånn tretrinsekspedering som du sier ja. mm. eh, Jeg var på Interrail i Portugal i 1989 Og da du, eh, skulle jeg inn på et apotek Og kjøpe noen greier der i Porto faktisk Og da var det en sånn tretrinsekspedering Og det var helt umulig for en ung gutt, for å bare med å det systemet der, det var som å gå inn i historien. Så jeg opplevde en sånn på et i Europa uh, ja. på 1780-tallet. Jeg har
1: aldri opplevd, opplevd tretrin, men uh, husker dere Erling Mo, altså fiskebutikken som lå uh, i Operapassasjen i Oslo? Yeah. Ja. Uh, de holdt jo på en sånn, uh, sånn tretrinsekspedering. Uh, <laughs> og, og det tenker jeg at det uh, var egentlig litt fornuftig, fordi... Um, i stedet for de som skulle håndtere fisken skulle slippe å håndtere pengene, mm. så var det da noen som liksom bare tatt, tok imot betaling, og så var det da noen andre som pakket fisken.
0: Ja. ja, for jeg skjønner ikke helt det første trinnet. Det er den som er kanskje mest uh, uforståelig for meg. Det en som tar imot bestillinger, ja. skriver det ned.
1: Men så fant du, og da var det altså, det at Pola hadde sånn tretrinsopplegg, uh, ja. det var jo, um, det hade alla andre, butikker sluttet med. Ja, stort sett. Ja. Vi, vi, det var, dette var jo en tid... Det var en man,
2: dinosaur. Det var en dinosaur, for at daleværbransjen gikk jo fra disk til selvbetjening. Ja, så folk kunne gå rundt på, på og, og ta ja. på varene. Ja, 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 og Systembolaget hadde jo droppet dette med tretrins ekspedering allerede på 50-tallet. Eh, Pole dro jo på ekspedisjon, det hele er en ekskursjon til systemordaget, for å se hva i verden hade de fått i de der, og produktiviteten økte jo i hvert fall med 25 i alle butikker, noen steder opp mot 50 prosent. Altså, du, altså, du blir jo kvitt så mye arbeidsoppgaver ved å droppe denne tretrinsekspederingen, og heller da få en ekspedering ved disk. Men det var jo veldig mange. Altså, Pole var jo proppfullt av konservative krefter. Man ville ikke ha ändring. De ville ha det gamle tretrinsekspederingssystemet, Eh, man var veldig redd for at dette skulle føre til økt konsum, mulig at man da grått for sin sykemor, men altså man, det var i hvert fall det man sa, man kunne også se for seg at dette skulle svekke den sosiale kontrollen altså det er liksom eh, ikke selge til eh, eh, bruset og, og alderskontroll da. det skulle bli vanskelig å gjennomføre det når man når man
0: ikke går gjennom tre punkter ja, det, det var tre
2: stykker som, det er mye bedre at tre stykker kontrollerer deg enn at en person kontrollerer
1: deg ja det er faktisk sant og jeg, og jeg tenkte litt at hvis du, hvis du skal oppholde deg i denne butikken deg ganske lenge og du må ha en ganske klart hod altså, for å forstå hvor du skal og så skal du videre dit og du skal få ned begge lappene en, så hvis det var full så kunde du ja, gå deg vekk på veien jeg kan jo egentlig se at det er lettere å avsløre om noen er beruset ja, det er en sånn umulig situasjon.
0: å få til men kanskje hva må dere ikke sette imot? <laughs>
2: og var også redd for at svinnet skulle øke da, ved å gå fra, fra tre til en ekspedering. Uansett så gikk jo vinmodopolet for denne, denne rasjonaliseringsgevinsten som lå i det å bare få en ekspedering av, av kunden, og ikke tre. Men du,
0: du ser ja. at svinnet skulle øke ja. fordi at det da ikke var noen som kunne passe på de som jobbar på Pol? Ja, uh,
2: på pukeren. da var for, uh, de Pol-ansatte for mye overlatt til sig selv, og, er, og man lager jo nå flere avbøtende tiltak for å holde orden på systemet. Blant annet i, i Oslo Fortsatt er det sånn at Oslo og Bergen Ikke greier å samarbeide For i Oslo så er det sånn at Det ble laget et helt eget regelverk For å sette flaskene på disken Og kundene fikk ikke lov å ta på noen flasker Dette var en regel som kunden også kjente til Men kunden fikk ikke lov å ta på flaskene Før de da var emballert på riktig måte Og gitt kunden i en, i en pose I Oslo så var det laget et sånt Tre flaskesystem Ekspeditøren skulle da sette tre og tre flasker ved siden av hverandre nedover i rekker
1: på, på disken. Ja, for å lettere kunne telle over varen og ha oversikt. Ha oversikt.
2: Et og etiketten skulle
1: vende ut mot kunden var det det?
2: Ja, möjligt. Ja, ja, det kan nog henne. Ja. I Bergen däremot så praktiserat man inte ett sånt 3 uh, system Man där praktiserade man 4 4 1.
1: Ja. Och det och den där enern. Vad är vad är det för nå?
2: Det hörs ut som en fotball uh, fotboll nästan en fotbollsuppställning
1: här med en man utviskt.
2: Nej, uh, fyra
1: flasker och fyra flasker, och så var det da den ene flaskvis. Liksom.
0: Det er vel for å holde tellingen da, hvis du kjøper mange?
2: Ja, hvis du kjøper ni, så skulle det være, i Oslo så var det da 3-3-3, mens i Bergen 4-4-1. Uh, uansett, man lagde regler da, å, og, og i beste mening, for at man mente da at disse reglene skulle forhindre svinn og gjøre
1: ting oversiktlig. Nei, men hva skjedde hvis en kunde uh, bare sånn, kom bort til flaskene, eller plutselig tok på flaskene, hva skjedde da? Det vet jeg ikke. Blev det <laughs> noen konsekvens? <laughs> Min kjære mann, er du full? <laughs> ja, hva skjedde da?
2: Nei, de hadde nok betydelig autoritet. Det var jo, altså, vi vet fra gammelt da, at uh, det var jo prest, uh, politichef og polsjef lokalt, de som var liksom de tre store personlighetene i bygda, altså tre autoriteter. Så det kan jo hende at det også lå en voldsom autoritet i det å være ekspeditør på bilmonopolet.
1: Så det var da altså, det var, altså skal jeg, sånn, klare og tydelige regler eh, på hvordan man skulle gjennomføre liksom, salg og overlevering ja. i, når man gikk over til at det bare var en, en ekspedering. Ja. Ja. Det var sånn at systembolaget de hadde bygget opp en en, en liksom liksombutikk ja der de ansatte liksom skulle øve på det ja. og liksom gjøre alle liksom, disse etappene. Ja da, ja.
2: på hovedkontoret til Systembolaget midt i Stockholm. Kungs treskårsgataen Jeg har jo vært der og Gammelt arbeidebygget Det er så mye Ja, fy søren altså. Men nede i kjelleren der Og det har vel blitt et museum der nå Men der har du denne gamle butikken Så svenskene De har alltid vært så immari flinke Til å tenke detaljer De er liksom De er en industriell gammel stormakt Overlatter ingenting til tilfeldighetene Det de har det ene industrieventyret Etter det andre Volvo, Eriksson, bla bla Ikke sant? Så de hadde
1: da et fullt innreddet ja, Øvingslokale Nede det. i kjelleren Der de på en Svenskene har alltid vært så fordømt flinke, vet du, Anders.
2: Vi lider litt av sånt lillebror-kompleks i landet. Vi er liksom skipertaksmentalitet og lottomillionære her,
1: vet du. Men, men altså, de som jobbet i butikkene, ja. de var jo ikke spesielt happy for å... Nei, Og liksom, at... De mistet liksom sin rolle, eller at det ble ting ja, ble endret? Ja, for dette,
2: er, dette også, må jeg si, vi må heve på øynbryn over i ettertid, for at det er helt riktig som du sier, det, det var jo, Anders, det var jo et uttal av nivåer og rang, eh, ulike typer rang i en gammeldags butikk. Det var altså sjefen, butikksjefen, ble kalt da utsalksbestyrer. Eh, han, for det var alltid en man skulle da administrere resten av liksom, sjappa, for å si det sånn. Eh, så var den en utsalksfullmektig, det må da ha vært det nestkommanderende, så var det ekspeditører, og ekspeditører De sto i disken og ekspederte kun Så det da kasserersker, det var jo damer Vent litt,
0: ekspeditøren ja. skrev bare på denne bongen Tok imot og gjorde bestillingen skriftlig
2: Og hentet barnet på, på oh, lager okay. på, på lager også, tror jeg mm, ja. mm. Fordi at, og, og det er du helt rett i an At de da gjorde begge deler Men så kassererskene var jo da damer Som satt i disse små kioskene sine Og, og tok imot penger og, og, og ga ut vekselen og så var det da men. Det var men. lagermenn. Som, det var menn som var på lagret, som man eller aldri så. Men de gikk jo der og holdt på med, satt varer i hyller og tok mot tomgods og her jeg stod i. Og ja. det var jo sånn at når man da gikk vekk fra denne tretrinsekspederingen, så ble jo dette da et insentiv for at man skulle få arbeidsrullering. Og det er sånn vi gjør nå i Vimodepol, ikke sant? Butikksjefen sitter i kassa, butikksjefen tar papressa, butikksjefen... Altså, alle, poenget er at alle i en polbutikk i dag gjør det samme eh uh, det er ingen som er på något sätt högre höj høy eller låg och det är man ditt i kollektiv insats så som man tänker ju ett lag på samma måte som Nils Arne som vi allra har snackat om vi, vi snakker här om på något vi snackar om ett gott uh, lag som fungerar men som sånn var det alls ikke før för det var det var jo slik, som du säger här istället annars Anders altså, det var ju långt under utsalgsbestyrelsens alltså butikschefens värdighet att expediera kunder och det var ju långt under ekspeditörens värdighet att gå i på lager och göra lagermansarbete där ute så de strittet jo imot ekspeditørene, butikksjefene, de ville ikke ha, eh, ha vekk denne tretrinsekspederingen, for da ville jo alle måtte gjøre det samme da, mer eller mindre. Så det var en voldsom motvilje mot denne effektiviseringen, den endringen.
0: Jeg så også et liksom morsomt utklipp du eh, sendte meg her forleden, eh, som var fra Aftenposten, tror jeg. Ja. Der Gunnar Lindemann ble spurt fra en journalist i Aftenposten, som sa... Nå, I disse gavetider det kan ha vært opp mot jul hadde det vært fint å ikke bare gi en bok eller en blomst, men i en, en flaske vin som gave det, hvorfor kan ikke pole tilby pent innpakning, altså nå, nå er den døren de vil gjerne ha gave innpakning da i stedet for det grå papiret deres, deres ekspeditører har så godt håndlag med grå papiret, det må da være en smalt sak å bytte ut med gavepapir att det är ikke inte möjligt. Ilsung Lindemann.
2: <laughs> det jobbet med Det jobbet med att rationalisera bedriften så det så nej det var och jag jag måste se si, det är ju väldigt intressant nog i eftertid att läsa om detta här, eh tretrinsexpedering och så motviljan mot att ändra på den alltså. Det är ju och det, det, det jo, jeg, jeg, et på att gammel tid blir ny denne metamorfosen, og her i hvert fall, Anne, her må vi jo kunne se si, detta dette er gå fra larve til sommerfugl. Vi vil ikke tilbake igjen til tretrins ekspedering.
0: Absolutt ikke.
2: Absolutt ikke.
0: det er jo bare et ledd av mange som skal da til slutt lede opp til selvbetjent da man eh, selv kan gå og hente floskene.
2: Ja, som kom da i 19, 15. juni 1999, og som ble anmeldt av Geir Salvesen i Aftenposten og fikk Ternkast 5. Eh, det, <laughs> første selvbetentepolet. Men det, dette kommer om mange episoder. Mm. Det er en fantastisk historie. Uh, hvor Knut Grøholt, uh, vår, vår tidligere administrerende direktør, uh, har store deler, er en, Han er en stor helt som vi gleder oss til å snakke mer om i, i en kommende episode av podkasten vår. Eh, så kan vi også si litt om plassering av Pol, hvis vi rekker det, det tenker dere det? Eller?
1: Ja, det må vi si litt om, fordi ja. det, det er jo noe du, du dette, jobber med i den dag i dag. Dette er
2: jo ditt fagfelt. Ja, med det. Også i dag så er det jo enkelt. I dag eh, plasserer vi Pol der hvor det er, og, der, altså, vi må levere på to ting overfor myndighetene. Vi må eh, sørge for å gå i økonomi i får ikke lov gå med underskudd. Hadde Polen gått med underskudd, så hadde vi jo eh, måttet konkurrere med eldreomsorg og barnehager og skole og utdanning og alt mulig, ikke sant? Om overføring på statsbudsjett, det går ikke, så vi er nødt til å drive butikkene lønnsomt. Det har alltid vært et prinsipp, førende prinsipp i, 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 som ligger til grunn for vår butikketablering. Eh, og dette med avstand, vi skal jo plassere butikk der hvor det forbedrer tilgjengeligheten best mulig, ikke sant? Der hvor, der hvor folk har lang avstand, eller hvor det er veldig mange som deler på en butikk. Så der forteller vi handel, vi forteller butikk, vi forteller innbygger, vi forteller arbeidsplasser, vi kvantifiserer og alt er åpent og transparent og, og ligger ut på hjemmesiden vår, så det er, det er spennende. Men sånn var det altså ikke tilbake igjen på, eh, på, på 60-tallet, eh, så ble jo denne butikketableringsmåten å jobbe på, den ble jo veldig endret, men tilbake igjen da rundt 1960 og på 60-tallet, så var det vi Vimotpor selv hadde jo veldig liten innflytelse på hvor butikkene skulle komme, det var jo slik at Alkoholloven sa det, at det var jo bare byer med mer enn 4 000 innbyggere, hvor, hvor Polen kunne ha brennvinsutsalning. Og så var det da opp til kommunene selv, genom kommunale eh, folkeavstemninger, altså befolkningen, å eh, avgjøre om man skulle ha eh, Pol eller ikke. Og så var det jo kommunen selv, altså det lokale, de, de lokale bystyret eller kommunstyret, som avgjorde hvor Polets butik skulle ligge. Og det var derfor det da lå i mørke bakhatter, eh, for eksempel Kristiansand, som vi da snakket om for et par episoder siden, Anne.
0: Du fant Crap House før du fant Polet. Det var det jeg gjorde.
2: <laughs> så Vimodepola hadde jo selv veldig liten innflytelse på hvor butikkene kunne ligge. Og så oppstår det jo en voldsomt, ett stort strategisk problem for Vimodepola på 60-tallet, for det er jo en voldsom kommunereform som blåser over landet, ikke sant? Masse bikommuner slår sig sammen med herredskommuner, altså landskommuner, og da kom man jo for så vidt, både i juridisk og politisk skvis, ikke sant? For hva da når eh, kommuner hvor man har hatt en folkeavstemning eh, for lenge siden eh, om salg av alkohol, eh, var når man da får en ny kommune? Altså da må man jo arrangere en ny folkeavstemning. Eh, og da var jo Vindemonopole og Gunnar Lindemann var jo livredde for at da befolkningssammensetningen som var endret som følge av at du hadde fått med deg inn veldig mange landkommuner i bykommunene, var da livredd for at folkeavstemningen skulle vippe i disfavor av vinmonopolet, som følge av at for eksempel Molde da, sant, hadde skjått seg sammen med omkringliggende kommuner, og man vet jo det at avholdsrøsla har jo alltid stått sterkest på, på landsbygden historisk. Så Lindemann sa jo det, at han fryktet at salgsnettet som har bygget opp rett og slett skulle bli fullstendig sønderelemmet, sitat, slut. Eh, han var jo også veldig redd for økt salg av hjemmebrent og han smuglet eh, vare Sosialdepartementet løste dette ved å nedsette en kommitté for å se på spørsmålet Og kommittéen eh, som etter hvert ble kalt for um, Ja, jeg skal komme til det senere, men den kommittéen den foreslo jo Å skrote eh, folkeavstemning eh, om brennvinnssalg som et eh, bærende prinsipp i norsk alkoholpolitikk Eh, men det var ett lite mindre i den såkalte kallade skoglig kommittén eh som föreslog att å vidareföra folkomröstningen om brennvinssalg i i kommunerna. Eh, eh da var det socialministern Egil Örvik, han var fra från Kristifolpartiet, han hörte ju också på flertalet, han hörte ju så på på han var ju av ossmannsel, inte sant? Så han la ju fram där en lov ett lagförslag om att vinmonopolet fortsatt mode förhålla sig til lokale folkomröstningar. Lindemann reagerade jo på alle plugger her, sant? Han, han fryktet ut av det han kalte, og det synes jeg er veldig morsomt, han, han, han mente dette medførte avholdshets og uvettig agitasjon. Han mente liksom at det hentet fram en form for nærmest barbari, eh, at det skulle bli alle disse voldsomme diskusjonene eh, om brennvinnssalg rundt omkring i landet. Han ville ha det mye mer overordnet og rasjonelt styrt fra sentralt hold. Eh, og da fikk vi da Stortinget, etter en lång diskussion, så landet i da på et kompromissforslag som de da kalte statens bevilgingsnemnd. Staten nedsatte en nemnd som skulle da avgjøre eh, beslutningen om eh, hvor Poli skulle åpne nye butikker.
0: Og dette var på grunn av Lindemanns lobbyvirksomhet da.
2: Det var väl också för det att uh, man skönte väl. Alltså vi har ju snackat om interna maktkamper i Polen och här var det ju då helt uppenbart en maktkamp oss i regering och Storting för det att uh, denne socialminister Egel Örvik från Kristdemokrati han stötte ut oss då till uh, eller till till til til om att uh, brennvinsfolkeavstemningene skulle fortsette et flertall fra denne utredningen ikke sant, nedsatt av sosialdepartementet, flertall av kommittéens medlemmer ønsket jo at man skulle droppe dette med lokale folkeavstemninger for det ble for tilfeldig man, man tänkte nok al alkoholpolitiske relevans og man var nok veldig opptatt av å begrense muligheten for smuglighet alkohol og hjemmebrenning og dette her da, som jo har vært et stort problem genom historien i hvert fall, eh, Avås-folket var skeptiske. De fryktet veldig mange nye polietableringer, for de sa hvordan i ja, av skulle denne nemda da kunne si ja til noen kommuner og nei til andre. Så de fornemmet jo et ras, et fremtidig ras av polietableringer. Og de fikk jo rett, mm. Avås-folket. Eh, det var 60 pol i 1968, og i 1978, hvor mange pol hadde vi da,
0: Nei, er din er din quiz
2: 85 Vi hade 85 Det ble 85 pol altså, Så det vokste jo da med 25 butikker På det 10-året
1: Men hvordan, hvordan funket det da? Var det så sånn något kommunen måtte da Ta kontakt med statens bevilgingsnemnd Og si at vi ønsker Et Vimepol Eller er det Vimepolet? kunde de si Vi vil gjerne ha Vimepolet der? Hva tenker dere? Eller... Var det noe som ikke er automatisk hvis det var mer enn 4000 innbyggere?
2: Det var nok mange steder, så var det nok et folkekrav, og vi vet jo det at det ble arrangert sånne underskriftskampanjer, Det dette var jo tema som var oppe i, oppe i lo, altså lokalpolitisk debatt og så videre, ikke sant? Mm. Eh, og det er jo mange, som, eh, mange steder som vokste frem etter hvert, eh, som ble ganske store, ikke sant? Så vi vet jo det at det, i dette tiåret da, fra 1968 til 1978, disse 25 stedene som fikk Pol, altså dette er jo da med brennvinn, dette er da steder som... Fle fler butiker i Bærum, da Steinsær, Kirknes, Elverum, Ski, eh Halden, Gjesum, Ålesund, Molde, Levanger, Rukan, Røros, Brennes, Sortland, Kongsinger, Nåtøden. Ikkje sant? Alltså jag ramser dem upp bara for å så altså, det, dette er jo ikke de største steder i Norge, men det er jammen heller ikke de minste. Dette er er jo er hva vi kan kalle eh, små og mellomstore og middels store byer, ikke sant i Norge? Og noen av dem er jo riktig store, sånn som som Ålesund og eh Halden och Målösson, sånn, inte sant? Det är ganska svära byar. Ja. Kongsvinger, så sånn att uh, det var nog ett det var nog ett starkt önske från lokalbefolkningen eh uh, som drev fram detta. Men jeg har en känsla at denna beviljningsnämnden, de eh uh, de kunde kanske också tänke lite rationellt överrundit. De kunde nog det.
1: Men då var det snakk om eh uh, brännvinspol eller sånt att de dessa kunde då ha utsalsteder for vin? Ja då. Och starkvin. Ja. Ja. Och det var ju mange av dessa
2: städerna som hade poli utgångspunkter For exempel Notodden fick ju sitt vinmonopol alltså kun vin i 1960 eller 62 och sånt då. Meds eh det då fick brennminsalj i 1971 så sånn att først först og så brennminsalg. Eh denna nämnda då som avgörde dessa butik etableringsfrågorna var brett sammansatt og Lindemann fick ju spörsmål om han själv eller vinmonopol skulle delta. Mm. Men vad tror dere han svarte?
0: Jeg vil anto at han sa nei
2: <laughs> Hvorfor det? <laughs>
0: er ikke det liksom han setter buken til haves, havesekken?
2: <laughs> Lindemann var en rev Og jeg tror du er litt inne på noe her, Anne. Han ville ha et uformelt samarbeid som med en gang denne Nemda var etablert Så tog han initiativ til en konferanse Som skulle avklare hvordan Nemda skulle arbeide Eh, og da utformet jo faktisk Vimonopolet og Lindemann, de utformet nærmest alene denne Nemndas arbeidsinstruks. Eh, og i etterkant så var, satt jo da Vimonopolet eh, og egentlig styrte denne Nemnda helt selv, eh, bare at det var ikke formalisert. Eh, det ble da, som det står, etablet et nært uformelt samarbeid, eh, og eh, disse butikkene ble jo alltid åpnet der hvor Vimonopolet ønsket at det skulle, skulle være butik. På denne måten så immuniserte jo Gunnar Lindemann seg mot kritikk, ikke sant? Han var, selv, han var jo selv ikke en synlig del av dette her, men han hadde jo hele tiden direkte, uformell påvirkning og kontakt. Men ingen skriftlige spor ble etterlatt. Ingenting var skriftlig, ingenting kunne bevises, og det er litt sånn som jeg måtte, måtte flire da jeg siste helg leste litt om koronakommisjonen, som jo hadde lagt frem sin coronarapport og hvordan da en rekke skriftlige kilder altså med helsetoppene eh, og liksom politiske topper i departementet. En rekke type tekstmeldinger og en rekke typer rapporter er bare borte, ikke sant? Man kan ikke, koronakommisjonen får jo ikke et godt innblikk i hvordan Norge ble stengt ned 12. mars 2020, så følger at en rekke tekstmeldinger og en rekke papirer har blitt kastet, ryddet, slettet, ikke sant? Sånn at de store gutta, de som, de som styrer landet, de kan i noen sammenhenge være flittige til å slette skriftlig spor. Det synes jeg er litt, litt humor, og Gunnar Lindemann, han kunne, han kunne nok dette trikset, eh har efter snart 25 år i chefsstolen så kunde och kan en del utrikes det det tror jag nog att jag hävt över en vart till til, ja. vi närmar oss slutet på episoden men vi kan ju bara kort säga si lite om at på 60-talet så var också alle butikkene til Vimopolet lå i bysentrum frem til midten av 60-tallet, men så begynte man å eksperimentere med ny plassering av polene. Man ville for eksempel etablere ett pol på Lambertseter, som jo var en bydel i Oslo, eller bydelen heter jo Nordsland, men Lambertseter var jo et sånt eh delssenter, bydelssenter, eh lite utfrå centrum. Så
1: då började Trabant
2: byne och komma. Ja. Eh, vi snackar 60-talen, ikk sant? Eh, mm. var det stor lokal uppstand motvillig mot det, så det, der där fick vi inte VIMOPOL att öppna i bydel eh Norrstan Det kommer först där i Poli 2010, så der där vi lång tid på att få på plats en en butik men i 1962 i fall i Oslo så åpner då Vimopolis sin første butik utanför Oslo centrum. og då man har också flerlighet för att at altså, det det man då öppnar man alltså ett på Sannakervegen i Torshov. Och för det för de, for de også, som vet som har gått sent i Oslo så altså, Sannakervegen och Torshov vill jag väl nästan som om inte inre öst så är det i alla fall det är ju Oslo centrum främst och väl en sånt centrum då alltså. Det är altså. i alla fall inte långt undan.
1: i alla fall gott innanför byn vill jag säga. Si. Gott innanför byn.
2: Så där kommer alltså det pole som ikke lå i Oslo sentrum eh, i 1962, og så i 1966 så kom da det første bilpole Samfunnet var i endring, ikke sant? Hvis vi snakket om det i stedet...
0: Hva er et bilpool?
2: Det er ett pool med stor parkeringsplass, og hvor folk da ganske enkelt kan kjøre bilen til pole, ikke gå eller spassere. Pole ble jo lagt på Harsle i Oslo. Samfunnet var i endring. Det var også stadig flere biler, ikke sant? Og, og matbutikken hadde lagt om til selvbetjening, og det ble, dette var jo en trend som selvfølgelig kom på USA, da, sant? på 50 tal og 60-tallet, 60 ikke sant? Måls og alt dette her. Nå er tiden gått så långt att man snackar om mål og har gjort det gjort det länge, men i vart fall då, bilpol i Norge kom på hars i 1966.
1: Var det ett begrep? Nej, vi
2: vi man nej, men alltså vi vi kommer jag får det nå då. Ja. Eh, var ligger et bilpol den dag i dag? Altså, har det någon för mening om vad som är de største bilpolerna våre i dag? att dra detta, för detta da, altså, den dag i dag så är det väldigt stor skillnad mellan på knutepunktspol, de polerna som ligger i centrum av byn det er hvor folk ikke kjører bil, men hvor man enten sykler, går eller tar mm. T-baner, altså da kjøper man lite, kontra de store ja. bypolene. Nei, by, unnskyld, bypolene.
1: Og da vil jeg si at Sandakar for eksempel, det er jo et sånt, et pol der man ikke kjører så mye bil. Ja. Ja.
0: Selv om de har parkeringer inn i senteret. Ja.
1: <laughs> Nei, det er
2: et bydelspol, der kjøper man nok lite per transaksjon. Altså.
1: Men CC Vest for eksempel?
2: Svær parkeringsplass, ja. digit kjøpsenter. Og som...
1: mye store biler ja. i det området.
2: Ja, mye store biler og mye... Og store butikk. Ja, veldig skjønn. Det største pool, men altså der selger vi jo nesten 4 liter per kunde den dag i dag. Det samme gjelder steder som Nøtterøy og Sandefjord, ikke sant? hvor det er store butikker med store parkeringsforhold, og hvor det også er ganske høy kjøpekraft. En båtpool har vi aldri hatt eh ut på utpå var var det då? har alltså fasen och det alltså hel hel på kajen för.
1: Ja, hel ut.
2: Grimgrimstad. Vi men vi har ju ingen pol i båter, men at vi har någon kajpol ja. Det ja.
1: det ska jag Har det någon gång varit diskuterat alltså att ha bimpolbutiker altså ikke i lokaler i bygg, men alltså i sån typ buss båt. Veldig dyrt. Da størte man seg til et forsøksprosjekt med
2: apotekbuss tilbake igjen i, på 80-tallet i Namdalen, men det var veldig, väldigt dyrt, og veldi, du må ha veldig grad av sikkerhet, og det er vanskelig for kundene å vite akkurat når bussen kommer. 80-tallet
1: altså, så kanskje vi skal spare det til 80-tallsepisoden? <laughs> kanskje det. Ja.
2: Så, nei, altså, er man nå for eksempel inne i Oslo sentrum, da, på Oslo S, eller Palais, eller Oslo City, eller for så vidt i Trondheim, sentrum av Trondheim eller Bergen, da, der selger vi jo godt under 2 liter per kunde per transaktion ikke sant? Sånn at, hm. eh, det er stor, stor halvparten, forskjell. Halvparten så mye, faktisk. Ja, godt under halvparten, sånn at det er stor forskjell på bypol og bilpol den dag i dag. Og dette, altså den, denne, denne utviklingen var jo noe som da kom på, på, på 60-tallet. Eh, så både lagret ble jo veldig forandret, og men også måten å etablere butikker på. Så, ja, dette er jo flere eksempler på hvordan da verden ble mer gjennomkjennelig vil jeg si, i løpet av 60-tallet. Metamorfosen har startet. Men det er vel kanskje nesten det vi rekker i dag.
1: Fra, ja, fra frakk til bil. Det kanske mindre frakk når man kjørte bil, var det? Ja. Upraktisk med frakk.
0: Altså, jeg, jeg føler vi må, ha, vi må snakke mer om 60-tallet. Vi er jo i mål der ennå, så det blir neste episode. Kan du lette litt pusler igjen, så kan vi vente oss i episode?
2: Ja, vi må jo snakke om kvinnekamp, altså. Det helt... Vi
0: må snart ha litt kvinnekamp. Ja,
2: jeg, altså, jeg visste ikke at det var så gært som det har stått til, men uh, den strukturelle frakasseringen, diskrimineringen som kvinner har møtt opp gjennom historien, jeg er sjokkert, jeg må si jeg er ordentlig sjokkert, det er jo vondt å lese om og dette er et tema som jeg gleder meg veldig til å løfte for det er viktig.
0: Så vi skal ta opp litt sånn touchy, ubehagelige ting da
2: Eh, ja, eh, vi skal også snakke i neste episode Om hvordan vinbransjen forandrer seg For det er jo ikke bare butikkene våre som endrer sig Og lagerdriften som endrer seg Det er jo også produksjonen av av vin Også må vi selvfølgelig snakke om året 1967 Ikke bare var det et fantastisk musikkår Men det er jo den store pusten av fremtiden altså. Fremtiden banker på i 1967 Det er jo et, et definerende år Så alt dette i neste episode vil jeg si
0: Åh, jeg gleder meg Takk for i dag